1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission « Vivante Église » sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous débutons une série de cinq émissions sur le sens du travail et le sens au travail. Dans cette première émission, nous allons tenter déjà de définir le mot « travail » et nous allons ensuite interroger le sens qu'il a, son évolution et ensuite son avenir. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Pénard, responsable d'Acte à Toulouse. Bonjour à vous. Bonjour. Juste à côté de vous, euh, Bruno Duffet, vous êtes consultant chez Acte Paris, conférencier et formateur. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement complet, Luc Pouliquin, vous êtes formateur, coach spécialisé dans les transitions professionnelles et futur consultant pour Acte. Bonjour à vous. Bonjour. Merci à tous les trois déjà d'avoir accepté mon, mon invitation. Euh, pour débuter, est-ce que chacun d'entre vous peut me donner sa définition du mot « travail » Qui veut commencer
2: Alors moi je peux commencer en disant une chose très simple. Euh, le travail c'est à la fois une source de revenus, euh, c'est un, une source d'épanouissement, on oublie de le dire, et euh, également c'est une manière d'exister socialement. Voilà, donc je crois qu'il y a ces trois choses qui sont intégrées les unes aux autres et qui sont pas, euh, ils sont indissociables, vraiment. Elles sont au même niveau Ou, euh... Alors justement, c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est qu'on verra dans, dans la suite que euh, ces trois notions sont toujours existantes, mais ont des priorités différentes au fil du temps. Et entre les années 80 et aujourd'hui, euh, on ne met plus en priorité les mêmes. Jacques Pénard, votre
1: définition du mot travail Alors je
3: dirais, je suis plus, beaucoup plus basique, ce sont l'ensemble des activités exercées par une personne euh, qui a pour but de produire des biens, euh, ou des services euh, rémunérés ou non rémunérés.
1: Luc mmh. Poulikin, même question pour vous
0: bah, Moi, j'aime bien me référer à Anna Arendt, qui distingue le travail, qui est le niveau de, qui permet de subsister, hein, de l'œuvre, qui est la, le niveau qui permet de, de s'accomplir mmh. et de contribuer, à, on peut dire, à la, la co-création. Et puis, il y a le niveau de l'action. Mais de manière générale, euh, j'aime euh, bien dire que euh, la dimension intéressante, c'est l'exercice des responsabilités. Voilà, ça généralise un peu la notion euh, de travail au-delà des aspects salariés et dans toutes les situations un peu euh, différentes euh, qu'on trouve aujourd'hui. Les mêmes problématiques, donc du sens, se retrouveront à chaque fois qu'il faut exercer des responsabilités dans un contexte
1: un peu contraignant. Mmh. Pour euh, revenir sur la définition de, de Bruno Dufay, euh, on disait euh, l'idée euh, du travail, c'est de subvenir à ses besoins. Euh, dans l'histoire, le travail, au début, il a été créé pour ça, ou euh, il était là pour venir euh, combler un manque dans la société, que chacun puisse apporter sa contribution.
2: Je, non, je ne pense enfin je ne pense pas qu'au tout début hein, historiquement euh, le travail euh, en tout cas le travail salarié a été créé pour accomplir des tâches qui servaient à un certain nombre de puissants de ce monde et qui permettaient de, de créer des objets, des choses, etc. Donc je pense que les, les, c'est vraiment une lente évolution parce que le travail remonte à, à très loin dans l'histoire, mais je pense qu'on arrive aujourd'hui vraiment à, à, à une rupture totale avec les anciens modèles. Parce que je crois, je rebondis sur ce que disait Jacques. Euh, le travail, effectivement, on pense travail salarié, rémunéré, de prime abord, mais euh, le travail euh, des bénévoles, euh, énormément de choses qui se font en famille et tout, n'a absolument rien à voir avec les rémunérations. Pourtant, il s'agit d'un vrai travail et euh, probablement que ces activités
1: euh, non rémunérées manquent de reconnaissance dans notre société. Vous disiez qu'il y a une rupture avec les anciens modèles. Pourquoi actuellement, ou même depuis le début des années 90, on assiste à une, une rupture avec les anciens modèles Alors Pour moi, la rupture euh, tient à un
2: fait, c'est qu'on subissait un peu mmh. euh, le, le travail, parce qu'il fallait bien travailler pour euh, vivre. Euh, et aujourd'hui, on rentre dans un mode ou dans une période où on va beaucoup plus choisir les choses. Ah, ça veut dire que tout le monde peut toujours tout choisir dans son boulot. c'est pas vrai, hein, mmh. évidemment, c'est faux. Mais on voit de plus en plus de gens qui ont euh, la possibilité, par exemple, d'opter pour le travail indépendant. Donc, ils quittent les entreprises, ils continuent à travailler, ils vont être rémunérés pour des missions qu'ils vont réaliser. Et ça, euh, ce phénomène euh, a pris une ampleur colossale dans les 20, euh, 25 dernières années. Donc, c'est juste un, un, un élément pour montrer, euh, pour montrer cela. L'autre rupture, c'est le travail non rémunéré. Je, mmh. je reviens, je reviens là-dessus. Où, effectivement, depuis, depuis 30 ans, on commence à donner du temps aux salariés pour s'occuper d'une personne âgée, de leur famille. On, on, on trouve des dispositifs euh, qui, euh, qui permettent quand même de prendre soin. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on va rémunérer, mais enfin, en tout cas, on reconnaît que c'est un vrai travail et qu'il y a une vraie utilité publique. Mmh. Donc voilà, deux, deux idées de, de, de rupture.
3: Oui, Bruno, je, je rajouterais aussi que tu disais qu'il euh, y a de plus en plus de personnes qui deviennent indépendantes. Euh, mais depuis une vingtaine d'années, c'était surtout ceux qui avaient l'expérience. Aujourd'hui, même les jeunes ont envie de démarrer une activité en indépendant. C'est assez symptomatique quand même. Oui. Je pense qu'il y, y a une tendance pour refuser
0: à ce que le travail ne soit qu'un moyen de subsister. Désormais. Mmh. Il y a une tendance de fond qui ne fait que... Voilà, C'est une, une bonne nouvelle <rire>
1: Et justement, quand vous l'expliquez, qu'il euh, y ait besoin de sortir un petit peu du cadre du travail Du cadre ancien, euh, des ça, du cadre Oui, oui.
2: oui alors moi, moi je pense que euh, c'est une grande évolution euh, dans, dans l'histoire euh, de, de nos pays, en tout cas les pays d'Occident, on va dire, hein, pour, pour, pour simplifier, où, où on sent que euh, la personne veut s'accomplir de plus en plus en tant que personne individuelle et ne pas trop dépendre euh, de la famille, de euh, la société, du village, du, de la religion, etc. veut exister par elle-même. Et donc, euh, euh, dans le temps, bah, voilà, euh, le charpentier disait à son fils bah, « tu seras charpentier mon fils ». Et puis, il euh, y avait des grandes lignées de médecins. Grandes... Mmh. Aujourd'hui, c'est terminé. Euh, et euh, on peut même dire que non seulement c'est terminé, mais on voit des gens qui, après avoir été cadre pendant un certain temps, décident de tout plaquer pour devenir électricien, mmh. euh, ou maçon, ou, ou ébéniste. Donc on sent qu'il n'y a plus ces euh, déterminants euh, sociologiques qui pesaient sur les personnes, et les personnes euh, trouvent leur chemin, ou cherchent et trouvent parfois, pas toujours, mmh. euh, leur chemin pour exister par elles-mêmes et euh, mener la vie
1: qu'elles entendent. Jacques Pénard, ça voudrait dire que les individus ne veulent plus être dépendants d'une seule chose, en l'occurrence le travail, et ils ont besoin d'aller puiser leur bonheur et leurs ressources, notamment financières, dans d'autres moyens
3: — Alors euh, notamment financière, mais euh, effectivement dans, dans quelque chose qui euh, leur euh, permet de se réaliser d'une façon complète euh, au travail et, et ailleurs. Oui. Oui, tout, oui, tout à fait.
2: — L'accomplissement au travail, est effectivement un élément assez central, comme je le disais, on passe beaucoup de temps au travail. Et, euh, euh, mais effectivement, il faut que euh, tout le monde comprenne, et je pense que les, les jeunes nous le rappellent tous les jours, mmh. -dire, mais le travail, c'est qu'une partie de ma vie. Euh, évidemment, une partie assez importante, mais c'est qu'une partie. C'était
1: inen inentendable il y a quelques... Complètement inentendable il, oui.
2: il, il y a 30 ou 40 bon, ans. Oui. Euh, Aujourd'hui, ils se disent, bon, évidemment, j'ai un travail ça va me donner une certaine forme d'accomplissement, mais je vais faire d'autres activités à côté qui auront, pour moi en tout cas, autant d'importance. Et finalement, le sens de ma vie, c'est la résultante de ces différents accomplissements dans différentes dimensions.
0: Je voudrais citer une, une anecdote qui a un rapport peut-être avec ça. Quand, quand j'étais jeune ingénieur aérospatial, donc à la fin des années 80, j'ai suivi une formation où le, le formateur nous a proposé un, une séquence où il, il nous a dit bon, « imaginez que vous n'ayez pas besoin de travailler ». Et euh, c'était tellement difficile à concevoir que euh, personne n'avait rien à dire.
4: Mmh.
0: Voilà. Et euh, ça donne, ça donne euh, à penser sur l'évolution qu'il qui y a eu. Euh, parce que là, je crois que euh, si on proposait ça, si je propose ça dans une séquence de formation, les gens n'auront aucun, aucune difficulté à, à, à imaginer, à mmh. répondre. Nous, on était bloqués parce que euh, c'était un concept, euh, <rire> pas besoin de travailler. Euh, voilà, ça, est... Donc, je crois que ça illustre bien mmh. l'évolution euh, qu'il y a eu quand même sur le statut automatique de l'insertion par le travail euh, que qu'évoquait. Euh, oui. Bon. Mmh. Si je peux euh, simplement dire une chose,
2: c'est que, euh, comme toujours, alors, on a tendance à passer d'un extrême à un autre. Mmh. Et je pense que les deux extrêmes sont aussi euh, dangereux l'un que l'autre. Le premier extrême, c'est celui qu'a dit Luc, où on sent que euh, les gens, au oh, oh, dehors du travail, il n'y avait pas grand-chose finalement. Euh, un trop grand détachement. Euh, du travail est aussi dangereux mmh. parce que euh, on ne trouve le, euh, au plus d'intérêt vraiment et d'épanouissement dans, 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 dans le, le domaine professionnel. Et, et c'est très dommage parce que franchement, euh, le travail, et en particulier dans une entreprise, avec des collègues, avec des fournisseurs, des clients et tout, c'est extrêmement enrichissant. Tous les jours, on apprend des choses mmh. et, et cet, cet enrichissement, euh, en, je pense que nous, nous en avons tous besoin. C est, c est, ça fait partie du développement de la personne. Non, mmh. mais ce
0: n'est pas le cas dans tous les contextes de travail. C'est vrai. <rire> Donc, euh, ça fait partie des déterminants du sens du travail. Mmh. Que ce soit une occasion de développement et d'apprentissage, en effet. Dans ce cas-là, c'est non seulement un besoin, mais c'est une, une, une occasion de s'épanouir. Mmh. Mais euh, il arrive souvent que ce ne soit pas le cas.
1: Justement toutes ces mutations que euh, la société, que le monde du travail connaît depuis une trentaine d'années, elles sont possibles aussi parce que le monde du travail lui-même dans sa structure est en pleine mutation, je pense notamment au statut d'auto-entrepreneur, c'était pas forcément possible de se lancer comme ça sans expérience ou sans euh, grands moyens financiers, le fait que ça soit possible aujourd'hui ça change beaucoup de choses.
2: Bon, c'est la question de l'œuf et de la poule, hein euh, <rire> moi je pense plutôt que euh, le, le statut de, de, de micro-entreprise, mm -hmm. c'est son nouveau nom, euh, euh, découle d'une un, demande. Hein. C'est-à-dire que euh, je, je ne crois pas que les, les statuts euh, euh, ou euh, les, les règles, les choses, etc., euh, vraiment donnent, donnent le là dans, dans les choix des personnes euh, face à des décisions aussi importantes que celles mmh. de, de travailler d'une manière, d'une autre, etc. Non, je pense que plutôt euh, ça a accompagné ce mouvement qui existait avant, parce qu'il y avait une demande, justement, d'épanouissement individuel, et le statut est venu l'aider à se réaliser, finalement.
0: Ouais, je pense que le changement, comme le disait Jacques, c'est plus seulement des gens d'expérience... Qui, euh, qui se, se mettent auto-entrepreneurs, mais des jeunes. Parfois, ça étonne mm. d'ailleurs les, les plus anciens qui se disent Ah ben, j'étais voir, hein, c'est des jeunes qui, qui sont intervenus, ils n'ont rien comme euh, canet de recommandation mm. et puis ils se lancent. Euh, donc, ils sont étonnants. Moi, je lis euh, une certaine liberté, euh, beaucoup moins de peur, quelque part, mm. euh, de ce point de vue-là peut-être accompagné d'un changement de rapport de force au niveau du monde du travail, hein. voilà, le, le chômage baisse, etc. Mais peut-être moins de peur que mmh. les générations précédentes, et donc une évolution, une plus grande liberté de ce point de vue-là.
3: Oui, je dirais aussi que les jeunes se sont lancés aussi dans dans l'auto entrepreneuriat parce que ils ont eu des exemples qui ont été présentés dans la presse enfin dans les mmh. euh, dans les communications de, de belles de, de, de belles histoires de vie de personnes qui ont démarré leur entreprise et qui ont réussi avec euh, avec euh, voilà des des réussites salariales, des réussites de tout genre. Et je pense que ces images-là, ils les ont aussi adoptées pour, pour pouvoir se lancer en se disant « pourquoi pas moi ?» le, 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 La valorisation
2: des, des start-up euh, va dans le sens que, que tu dis, Jacques. Oui. C'est exactement ça. Et parallèlement, il y a un autre phénomène qu'il ne faut pas oublier, c'est que les grandes entreprises... Dans les années 80 à 2000, on fait énormément d'erreurs de management, on fait de la casse sociale dans certains cas, mmh. on traitait les gens de mauvaise manière et quand un jeune a vu son père, son oncle malmené de cette manière-là, mmh. il se dit « bon » les modèles grandes entreprises, ce n'est pas pour moi, je vais, choisir un... Je vais chercher un autre Bien modèle. Oui, Et ils trouvent là le, le, le modèle en question. Mmh. Alors là aussi, il y a évolution, hein, parce que euh, ces modèles un peu traditionnels, comme je disais, qui ont fait de la casse, bon, aujourd'hui, euh, on cherche à les améliorer, il y a eu des grands changements, le management a pris conscience d'un certain nombre de choses, euh, mais euh, c'est un facteur quand même euh, important, je crois, dans dans la nouvelle philosophie, la nouvelle mentalité des, des jeunes travailleurs.
1: Mmh. Messieurs, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. On revient dans, dans quelques instants. Et, et dans la deuxième partie, on posera la question du travail comme épanouissement personnel. Tout de suite, on écoute « J'ai soif de ta présence ».
5: de ta présence divin chef de ma foi dans ma faiblesse immense que ferai je sans toi chaque jour à chaque heure j'ai besoin de toi Viens, Jésus, et demeure auprès. Que ferais-je sans toi Chaque jour, à chaque heure J'ai besoin de toi Viens Jésus et près de moi C'est la vie et la paix La paix dans la souffrance Et la vie à jamais Chaque jour, à chaque heure J'ai besoin de toi Viens, j'ai auprès oh, de moi, chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi, viens, j'ai
2: Présence à Millau
0: 105. Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Jacques Pénard, responsable d'Acte à Toulouse, euh, Bruno Dufet, consultant chez Acte Paris, conférencier et formateur, et Luc Pouliquin, formateur, coach spécialisé dans les transitions professionnelles et futur consultant pour Acte. Euh, Luc Pouliquin, euh, dans la première partie, on a abordé la question euh, du sens du travail, mais il est aussi important d'aborder la question du sens au travail. Euh, comment on pourrait le, le, le définir Il y a peut-être plusieurs composantes dans ce sens au travail Alors écoutez, euh, d'abord la, la distinction, j'ai un peu
0: de mal, un peu, on peut, euh, certains chercheurs l'ont fait, on cherchait à différencier la sensation de cohérence et d'alignement intérieur qu'on peut ressentir et on peut appeler ça le, le sens au travail et distinguer du sens du travail, c'est euh, le sens que, qui se dégage quand j'en parle par exemple ou quand je le, quand je le fais. Mais euh, disons que pour moi, les, 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 deux, les deux termes sont, sont trop, trop proches pour mmh. qu'on puisse... Euh, voilà, les... euh, il me semble que ce qui est important pour introduire le, le sens du travail, c'est dans mon expérience, c'est que le sens du travail, c'est un peu comme la santé. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte quand il euh, y a un pépin. Voilà. Donc l'expérience euh, première du sens du travail, c'est une expérience de perte de quelque chose qui ne va pas. Et donc, après, on cherche à restaurer le sens.
4: Mmh.
0: Et, euh, et donc, on a, on a bien discuté et curieusement avec Bruno, euh, donc on, on a une grille <rire> de, des acceptions des, des du mot « sens hein, », des différents sens du mot « sens » qui sont intéressants à balayer pour justement se donner des idées de ce que veut dire cette perte de sens ou cette recherche de, de sens au travail. » Et pour moi, le premier, le premier niveau de sens, eh c'est euh, euh, celle qu'on a dans l'expression « les cinq sens mmh. », l'empire des sens, donc, on, dans le domaine de la perception. Et, euh, et donc, euh, pour moi, c'est important de dire qu'est-ce euh, qu que ça peut être la, la recherche de sens ou au contraire la perte de sens dans le domaine de la, de la sensation. C'est justement quand le travail devient euh, trop virtuel, voilà. Et je, moi, je relis ça euh, comme une composante de ce qui peut être vécu et, et euh, exigé par les jeunes en termes de, de besoin d'expérimenter le, le monde comme acteur, le besoin d'expérience et euh, le besoin d'être relié au monde, euh, voilà, et de voir le résultat concret. Et euh, concrètement, euh, en fait, de, dans le travail, si les gens ne comprennent pas le, le résultat de leur travail, concrètement, s'ils ne touchent pas du doigt, eh bien, il y a une difficulté euh, euh, supplémentaire qui s'introduit. Et si on veut euh, donner du sens, il faut essayer de, de relier le travail à,
1: au, au monde. Ouais. Vous disiez, euh, c'est trop virtuel, c'est-à-dire que les gens ne voient pas concrètement euh, qu'ils qu créent quelque chose, c'est ça Voilà,
0: euh, Bruno nous parlait tout à l'heure de, de, de l'intelligence artificielle mmh. et tout ce que ça, qui pourrait remplacer aussi du, du travail euh, euh, d'école Blanc. Mais euh, effectivement, je pense que le, le travail, c'est un... Avec la, la digitalisation, on a observé effectivement une virtualisation euh, du monde du travail, du monde par ailleurs, hein, mais du monde du travail. Et c'est une difficulté. Et euh, par exemple, donc là, euh, quand on a vu dans, le, dans les phases de confinement avec la crise sanitaire, etc., les outils euh, merveilleux de télétravail, etc., eh bien, il s'agit quand même... Euh, il y a une perte, là, de, euh, de, de relations directes. Et il y a une perte... Euh, et il s'agit de compenser. Hein, mmh. euh, il s'agit pas... Euh, le télétravail, c'est super. Mais on a une perte de contact physique et qui, euh, qui si elle est trop grande, peut in induire des, des problèmes. Voilà. Donc, effectivement, je pense que le, le, le monde du travail est de plus en plus virtuel et c'est une difficulté po potentielle. Mmh.
2: Je poursuis. <rire> Effectivement, euh, cette première euh, signification du, du sens euh, au travail, euh, très importante, c'est de concrétiser les choses. Hein. Euh, et ça, c'est assez individuel. C'est chaque personne qui, dans l'exercice de son métier, euh, a besoin de, de concrétiser. Il euh, y a une deuxième euh, signification dans le mot sens, c'est euh, l'orientation, c'est-à-dire où va-t-on mmh. euh, C'est très bien, on travaille, euh, on est toute une équipe, euh, toute une entreprise, euh, et, et, et dans quelle direction allons-nous Et ça, c'est euh, en fait de comprendre quelle est la trajectoire de l'entreprise. Euh, si je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi des décisions stratégiques sont prises, pourquoi mmh. on change de cap, etc., je suis complètement euh, perdu. Hein, voilà. Donc, dans, dans ce deuxième euh, acception, ça remonte à ce moment-là à une responsabilité managériale qui doit expliquer. Alors, euh, effectivement... Est-ce qu'elle prend assez de temps euh, pour expliquer suffisamment en détail à tout le monde du haut en bas de, de la pyramide dans quelle direction euh, l'entreprise va mmh.
0: Donc ça, c'est la deuxième euh, idée. Oui, alors je l'illustre là, ce, ce, ce domaine de la direction et de l'orientation. Les expressions, hein, c'est euh, dans le sens des aiguilles d'une montre, on est dans le domaine de l'action. Mmh. On donne une direction, euh, c'est le domaine du, du mouvement, du déplacement. Et donc, en plus de ce que tu viens de dire, Bruno, sur le, le besoin de visibilité, hein, de vision dans l'entreprise. Et souvent, effectivement, les managers disent non, mais la vision, je l'ai déjà donnée. Euh, mmh. C'est bon." Hein. Non, mais il y a toujours une attente, non seulement pour donner la vision, euh, la vision un peu euh, au niveau de l'entreprise, mais de faire le lien, de décliner cette vision avec le travail de chacun. C'est ça qui va donner du sens. Et l'attente, plus généralement, c'est la capacité à se projeter. Et ça, c'est dans le domaine de la direction. Si je suis par terre et que je ne sais pas dans quelle direction je, je dois aller ou je peux aller, voilà, je, je ressens une, une, une perte de, de sens, de direction. Voilà, c'est le, de, le deuxième niveau. Voilà, exactement. Deuxième, troisième niveau, euh, on
2: pourrait appeler cela la, la finalité, finalement. À quoi ça sert Là, c'est un petit peu différent. Euh, on peut très bien avoir une direction relativement claire, mais, 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 mais on se dit que ça ne sert à rien. Mmh. Si c'est juste pour faire... Euh, 2% de plus de chiffre d'affaires ou de rentabilité euh, l'année prochaine et qu'on pilote l'entreprise uniquement à travers quelques indicateurs comme mmh. ça, ça n'a pas de sens. Euh, donc la finalité, c'est voir comment ce collectif Conforme en étant une entreprise, tous ses salariés. Euh, comment euh, ça euh, ça fait avancer euh, la société, euh, le bien commun Voilà. Donc là, on, on se raccroche à une finalité qui qui dépasse on, euh, la, la, le cadre strictement
0: économique. Et donc là, on est dans ce niveau-là, on est dans le domaine éthique hein, mmh. et euh, l'attente c'est d'être en, en harmonie avec ses valeurs. Hein? Donc là, je donne des contre-exemples. Quand on conduit, euh, si des soignants sont conduits à la maltraitance, mmh. on est en perte de sens grave sur leur finalité première. Euh, voilà. Quand euh, dans, le, un, dans un autre type de travail, dans n'importe quel de travail, quand on est en situation de ce que les ergonomes appellent qualité empêchée, donc on, on ne peut pas faire du bon travail eh bien là, on est en, en perte de sens sur, sur cette dimension-là. Voilà. L'attente et le besoin humain, c'est euh, d'agir en intégrité avec ses valeurs. Mmh.
2: Un exemple positif, euh, c'est euh, de dire que euh, lorsqu'on travaille en équipe et qu'on s'entend bien et qu'on s'entraide euh, et qu'on va boire une bière après le travail, etc., il y, y, y a quelque chose qui se passe au niveau d'un ensemble de gens. Et euh, à ce moment-là, euh, la, la finalité peut être de consolider euh, ce, ce, cette équipe et, et de faire que les, des liens d'amitié, de solidarité euh, se mettent euh, vraiment en place. Ça peut être que cette équipe fasse des efforts, cherche les moyens d'accueillir un handicapé, il faut un, un peu aménager les choses, mmh. etc. Voilà. Donc à ce moment-là, on peut euh, même, sans très bien comprendre la direction, sans très bien comprendre des choses très, très, très philosophiques, on peut tout simplement aller au travail et être heureux d'y aller parce que je rejoins un ensemble de gens que j'aime bien et avec qui on va faire des trucs bien. Voilà. Mmh. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple de, de finalité. Dans ce cas-là, la finalité, c'est retrouver l'équipe, faire fonctionner l'équipe et, et avoir une bonne fraternité d'équipe. Hein? C'est aussi une finalité. Mmh. Alors, je termine avec euh, le, 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 la, une autre signification du mot sens qui, qui m'intéresse particulièrement, parce que c'est celle qui est la plus euh, citée en ce moment. Hein? C'est euh, l'alignement avec les valeurs. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, on constate que euh, les, les, les salariés ne sont pas seulement là pour gagner de l'argent, euh, pour faire équipe, euh, pour euh, travailler dans l'entreprise. Ils, ils veulent aussi que les manières de travailler, mm. les manières de produire, les gens avec qui on travaille, les, euh, les causes qu'on défend ou qu'on ne défend pas euh, soient euh, connues et soient euh, carrément déclarés par le top management et qu'ensuite on les vive mmh. euh, en, en, en entreprise. Et si jamais il y a un désalignement, pardon pour ce mot pas très joli, entre mes valeurs personnelles et ce que l'entreprise fait, euh, ou déclare à ce moment là on voit beaucoup de gens qui quittent mm. et c'est là que évidemment souvent le travail indépendant est une bonne porte de sortie parce que en se mettant en son compte au moins on échappe à toutes ces, mm. ces problématiques éthiques de comportement ou euh, de causes qu'on ne, ne prend pas bien en compte dans l'entreprise voilà. Donc c'est voilà la dernière et c'est celle-ci dont, dont on entend le plus parler en ce moment euh, parce que vous savez quand on a on a parlé de la grande démission bon alors la grande démission euh, ça a commencé aux États-Unis euh, puis c'est venu en France bon pas dans des proportions aussi énormes qu'aux États-Unis hein. mais enfin après le Covid euh, on a vu beaucoup de gens se poser des questions et euh, considérer que leur entreprise ne fonctionnent pas d'une bonne manière. Donc, ça veut dire qu'ils utilisent leurs valeurs personnelles. Qu'est-ce que c'est une bonne manière ben, La bonne manière pour vous, c'est peut-être pas la bonne manière pour moi. Mmh. Hein. Et donc, j'utilise des valeurs très personnelles, des considérations éthiques qui correspondent à ma morale personnelle euh, pour juger de
0: ce qui se passe. Et si je considère que ça ne se passe pas bien, je m'en vais. Peut-être on peut revenir là sur, sur des, de, de les niveaux où on est allé un peu vite. Un des, un des sens du mot sens, c'est la signification. Mmh. C'est ce qui permet d'être compris ou de comprendre le sens d'un mot, le sens d'une phrase. Et euh, en termes de, de sens du travail, il me semble que, euh, donc quelque part, on, on est à la fois dans le domaine du discours. Donc l'attente de sens dans le travail, c'est d'avoir un discours que l'on comprend d'avoir des mots qui sont compréhensibles dans un monde qui est quand même de plus en plus complexe, euh, de, euh, où le, le savoir est extrêmement euh, euh, parcellisé. Il y a beaucoup d'experts dans, dans tous les domaines. Donc voilà, c'est une difficulté. Il un, y a un effort à faire pour essayer de rendre le, le monde du travail intelligible et clair, mmh. et de décoder la, la complexité, de donner peut-être des, des priorités. Voilà. Et puis, euh, on est... Euh, sur un autre aspect encore de, de sens, qu on, quand on dit euh, le sens commun de manière positive ou dans le sens de la perte, il a perdu le sens. Mmh. Qu'est-ce qu'on veut dire On veut dire « veut dire, euh, il a perdu la raison hein ». Et, euh, et donc, y a, ça dit quelque chose dans le sens de la, du besoin de cohérence et de vérité. Et donc, effectivement... Euh, à la fois. Si on veut donner du sens, eh bien, il faut essayer <rire> d'avoir un discours cohérent et de mmh. dire la vérité. Et si on n'est pas dans ce contexte-là, on va provoquer des sentiments de perte de sens. Voilà.
2: Si je peux juste euh, reprendre un mot, euh, vérité, authenticité, mmh. c'est-à-dire que euh, ce qui est euh, absolument euh, impossible à accepter c'est quelqu'un dit blanc un jour, noir le lendemain c'est des déclarations qui ne sont pas suivies euh, par des faits, mmh. c'est euh, des objectifs qui ne sont pas cohérents avec les moyens qu'on me donne donc voilà c'est ces incohérences euh, que nos générations euh, pouvaient accepter jusque dans les années euh, 80-90 mmh. bon ok on aujourd'hui, ne sont plus acceptables. Et donc, euh, cette, euh, cette, euh, cette notion d'authenticité, de savoir si sincèrement une entreprise va, par exemple, faire des choses dans le domaine écologique. Mmh. Vous voyez, on parle du greenwashing, mais, oui. mais, mais c'est très bien d'en parler, parce qu'il y a des entreprises qui font les beaux discours. On est écolo, on est ceci, on est cela, et puis qui, en fait, ne font pas grand-chose. Mmh. Donc... On, en a, on ne peut plus accepter ça. Et, et je crois que la, la, la jeune génération euh, ne l'accepte plus. Et donc, aujourd'hui, exerce une pression interne dans les entreprises, ou bien alors, on refuse de rejoindre certaines entreprises qui ne sont pas claires, sincères dans leurs déclarations, en particulier euh, sur les domaines
0: écologiques. Mmh. Je ne peux que renforcer euh, 10 000 fois ça. Parce qu'il me semble que l'enjeu un des enjeux majeurs, que ce soit dans le travail ou dans le monde d'aujourd'hui, c'est la confiance. Et cette absence, hein, possiblement, de, de, de vérité ou de sincérité entre ce qui est dit et ce qui est fait, etc., induit un sentiment de méfiance et euh, qui joue aussi, c'est un facteur secondaire, dans le fait que, finalement, les gens euh, préfèrent être... Euh, autonomes dans leur travail plutôt que de dépendre de gens qui disent des choses et font le contraire mmh. euh, mais c'est un véritable chantier euh, c'est primordial pour moi de restaurer la confiance il ne peut pas y avoir de société sans, sans confiance partagée mmh. donc c'est très grave euh, d'attenter à, à cette dimension du sens
1: et justement quel, euh, quel risque euh, que les entreprises ne, ne se plient pas aux valeurs de nombreux salariés surtout la jeune génération qu'il déserte, oui, mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière
2: Alors, je, je pense que, euh, effectivement, il, il faut replacer l'entreprise dans, dans son contexte sociétal. Il y a un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, sont des sujets de société extrêmement graves et regardés à la loupe. Exemple, euh, l'écologie, mais euh, l'égalité homme-femme en est un autre, la manière dont les handicapés peuvent euh, travailler ou pas, etc. Enfin, il, y a, il y a un certain nombre de choses qui sont maintenant sociétalement euh, absolument euh, claires. Et donc, euh, la pression euh, des, des salariés rejoint la pression de toute la société. Parce que les consommateurs aujourd'hui qui savent que telle entreprise sous-traite une partie de sa production dans un pays où on fait travailler des enfants, mmh. pour prendre un exemple, vont boycotter cette, ce, ces produits-là. Et avec le phénomène des réseaux sociaux, ceci peut prendre une ampleur importante. Et les entreprises ont très bien compris le risque qu'elles ont, qu ont à, à ne pas euh, s'aligner, à ne pas faire attention, à ne pas faire des efforts au moins. On ne demande pas à passer d'une situation dégradée à une situation parfaite euh, en, en trois jours. C'est absolument impossible. Mais ce qu'on veut, je crois, nous, citoyens autant que travailleurs, c'est que les entreprises se mettent sur la, traje sur la bonne trajectoire. Exemple, euh, travailler... Euh, à décarboner leur, leur processus. Mmh. Donc je crois qu'il y a une pression qui s'exerce euh, au niveau de la société. On oublie euh, un autre, euh, une autre pression, celle des actionnaires. Eh oui. Quand vous allez donner vos économies à votre banquier pour qu'il les place, eh bien, beaucoup de gens commencent à dire « donnez moi, mes économies, je ne veux pas que... » elle contribue à ceci, ceci, cela, je veux qu'elle l'aille à tel et tel endroit. Donc le banquier est bien obligé de s'exécuter derrière pour aller trouver des entreprises qui répondent à ces critères. Ouais. Et donc on est en train de mettre en place en ce moment, dans le monde financier, des critères extra-financiers, on appelle ça des critères ouais. extra-financiers, et c'est très intéressant, c'est pour juger d'une entreprise non seulement sur sa rentabilité, ce, 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 son chiffre d'affaires, etc., mais sur des critères écologique, diversité, égalité, que sais-je. Et voilà. Et donc, le consommateur, euh, l'actionnaire euh, et autant que les dirigeants, les salariés, tout le monde est en train de se mettre en pression, si je puis mmh. dire, euh, pour faire évoluer les choses.
1: Messieurs, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. On revient dans quelques instants. Tout de suite, on écoute le chemin.
4: jour où l'aube éprouve Mon cœur et mes pensées Lorsque sa lumière me trouve Envahie de mes péchés Plus rien pour me défendre Et rien pour me cacher Quand les bras qu'il vient me tendre M'ouvre au ciel de ses bontés Il est Dieu De compassion pour meilleur.
2: à Luchon, 94 FM.
0: Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Jacques Pénard, responsable d'Acte Toulouse, Bruno Duffet, euh, consultant chez Acte Paris, conférencier et formateur, et euh, Luc Pouliquin, formateur, coach spécialisé dans les transitions professionnelles et futur consultant pour Acte. Euh, Jacques Pénard, quels sont les, les, les critères pour que chaque salarié, salarié ou non, ça dépend de l'activité, euh,
3: donne du sens à son travail alors, on dit que ce qui est important pour une personne, c'est l'épanouissement, mais c'est ce qu'on veut lui faire croire. Euh, je vais être un petit peu dur. L'épanouissement, c'est un plus. Euh, le minimum pour la personne, je pense que c'est l'équilibre personnel. Et l'équilibre personnel, euh, dans le monde du travail, euh, ce sont plusieurs critères qu'il faut atteindre. Alors, il y a les critères exogènes et les critères endogènes. Les critères exogènes... Euh, on en a parlé tout de suite euh, avec Bruno. Euh, C'est l'entreprise, la structure dans l'entreprise. Mmh. Euh, comment est-ce qu'elle est organisée Quelle est sa finalité Comment, euh, euh, comment je, je me situe, moi, par rapport à ce que me propose l'entreprise d'une façon générale euh, Quelle est son organisation euh, euh, voilà, les bureaux, comment c'est organisé, etc. Ça, c'est c'est un premier critère exogène. Le deuxième critère, c'est l'environnement euh, social de la personne, c'est-à-dire euh, ses collègues, ses, les relations qu'elle a avec les personnes qui sont autour d'elle. Mmh. Euh, Est-ce qu'elle va boire le café Est-ce qu'elle est contente d'aller boire le café avec les autres personnes Voilà comment elle se situe aussi dans son environnement euh, de relations sociales dans l'entreprise. Le troisième critère exogène, c'est la relation avec la hiérarchie comment ce comment je me situe dans la relation avec la hiérarchie est-ce qu'elle me porte est-ce qu'elle m'accompagne est-ce qu'elle me remercie est-ce que me donne un bon salaire voilà quelle quelle est la, cette relation est-ce que j'ai j'ai du respect est-ce que euh, la hiérarchie, même si la hiérarchie aujourd'hui est de moins en moins importante, elle existe toujours un petit peu. Mmh. On a toujours, quand on est dans l'environnement le, dans de salariat, on a toujours une relation hiérarchique. Mais euh, même si cette notion euh, est un peu moins importante... j'ai toujours une, re, une relation hiérarchique, et, et donc comment je me situe dans cette relation euh, avec euh, la hiérarchie. Voilà, ça c'est les critères plutôt euh, exogènes, et puis euh, les critères euh, endogènes, c'est-à-dire moi, personnellement, comment, euh, euh, je dirais, quelle est ma santé euh, mentale oui. dans le cadre du, du travail, et, et, et que, quel est mon profil Comment j'accepte euh, des situations difficiles Comment j'accepte des situations simples, euh, des situations dans lesquelles mon sens du travail, euh, comme on disait euh, euh, tout à l'heure avec Luc, euh, on se rend compte de, de, de la difficulté quand elle, quand elle arrive. Et donc euh, on se rend compte de le sens du travail à partir du moment où celle-là est mis, remise en question et donc, quelle est ma capacité à absorber des, des moments difficiles Et je crois que là, c'est le plus important. C'est ça mmh. qui gagne à la fin. C'est-à-dire qu'on peut avoir, dans certains cas, euh, une structure difficile, euh, une organisation difficile, un boss qui n'est pas facile. Mais dans ce que je fais, eh bien, je trouve du sens et... et et, et j'ai euh, quelque chose qui me permet de continuer. Alors parfois, ça ne dure pas trop longtemps, mais quand c'est difficile. Mais c'est personnellement, on va rechercher à l'intérieur de soi euh, mm. ou non. Il y en a qui ne sont pas capables d'aller rechercher ça. Donc tout dépend de la personne, en fait, à mon avis.
2: Oui, j'abonde dans ton sens euh, en ajoutant deux éléments. Euh, je pense qu'il ne faut pas attendre de l'entreprise mmh. qu'elle euh, dicte le sens euh, à tous ses collaborateurs. Ça serait une mauvaise chose. Évidemment, elle doit donner des éléments de sens. Elle doit expliquer des choses. Mais elle n'est pas là euh, pour donner le sens... Et si les gens euh, n'ont pas cette réflexion personnelle intérieure, comme disait Jacques, eh bien, euh, on pourra leur faire des beaux discours, même très sincères et très bien, mais, mais finalement, ça, ça, ça ne sera pas assimilé. Donc, il y a, un, de manière absolument indispensable, un besoin euh, de, de réflexion intérieure pour euh, voir les choses avec sens. Que ce soit le travail euh, ou que ce soit la, la vie en général. Et je terminerai avec cette petite euh, histoire que, que tout, le, tout le monde connaît. Je, je vais donner la, la version courte. Hein. C'est l'histoire du, du tailleur de pierre. Euh, donc, euh, le premier tailleur, euh, ben, il a son marteau, son burin, et il sue et il se plaint. C'est terrible, terriblement dur de tailler des pierres, etc. Bon. Le deuxième, juste à côté de lui, fait exactement les mêmes gestes et. et à les mêmes difficultés, mais il nous dit Je construis une cathédrale. Mmh. Ça veut dire qu'en fait, il a intériorisé que ces actes qui sont euh, durs, euh, tailler une pierre, c'est pas facile, ont une utilité, une finalité, et donc portent un sens. Qui, qui transcende l'action difficile euh, de d'utiliser de, le, le burin et le marteau. Vous voyez, donc je, je crois que euh, c est, c est, je, Jacques l'a dit, c est, c est, ça, ça vient de la personne, c'est intérieur et c'est c'est une projection finalement euh, sur sur les choses, sur les activités de la vie. Et c'est de cette manière-là que euh, le sens jaillit, si je puis dire.
0: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes collègues. Je ne sais pas si on est d'accord ou qu'on ne se comprend pas. Mais bon, bien sûr, le sens est une construction individuelle et on ne peut pas donner du sens à la place de, de quelqu'un. Mais, mais la construction du sens se base sur, sur des facteurs qui ne dépendent pas forcément de la personne. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'estime pour le travail d'Estelle Morin, qui est une chercheuse canadienne, qui a consacré sa, sa vie de recherche au problème du sens au travail. Et elle relève les cinq principaux déterminants euh, du sens au travail. Donc, le premier qu'on peut citer, c'est l'autonomie, mmh. avoir de l'autonomie. Donc, quand on veut un travail qui a du sens, bah, il faut essayer d'avoir un travail où on a une certaine autonomie, où on peut en gagner en autonomie si on gagne en confiance et euh, en compétence. Le, le deuxième déterminant, c'est la qualité euh, relationnelle et la reconnaissance, voilà, dans tous les sens, avec les collègues, avec les avec les membres de l'équipe, avec son manager, la qualité relationnelle et la reconnaissance. Le, le troisième déterminant, c'est que ce travail soit un lieu possible d'apprentissage et de créativité. Voilà, ça, c'est très, très important. Donc, pas un travail répétitif. Évidemment, il y a une certaine partie de la population qui aime bien, qui se sent sécurisée dans un travail où il n'y a rien à créer. Mais la plupart des gens aiment bien se développer et avoir l'occasion d'apprendre de, des choses. Et enfin... Euh, donc, des, des deux autres facteurs qui sont du niveau des valeurs et de la, ou de la transcendance qu'on a dit, qu'on a évoqué plusieurs fois jusqu'à maintenant, c'est l'utilité sociale du travail. On en a parlé beaucoup pendant la, pendant la crise sanitaire. Et puis, donc, cette intégrité voilà. oui. être dans être euh, être euh, pouvoir faire des choses dans mon travail qui soient conformes à ce que euh, j'ai envie de faire et ce que je dois faire. Et pour faire court, donc ça c'est le travail d'Estelle Morin, je pense que c'est toujours valable, j'ai toujours vérifié que, que c'était des domaines très importants pour tout le monde. Mais moi, concrètement, les conseils que je donne à une personne qui cherche du travail qui a du sens, c'est de trouver un travail où il y a un bon équilibre, une bonne cohérence entre les objectifs qui sont donnés et les moyens et les ressources qui sont mises à disposition pour les mmh. atteindre. Première condition et deuxième condition, être euh, avoir un manager ou des collègues qui soient respectueux, bienveillants et qui gardent leur ego sous contrôle. Mmh. Et donc,
2: si je peux euh, ajouter un, un, un mot, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction du tout. Hein, je pense qu'on est, on est très complémentaires dans oui. ce qu'on dit. On, mmh. on aborde simplement les, la question sous des angles différents. Et euh, donc, chez Acte, nous avons une, une méthode extrêmement. Euh, euh, précise pour aider les gens justement à se reconstruire et à chercher en eux-mêmes euh, qui ils sont pour pouvoir justement faire ces choix, choix euh, d'entreprise, choix de valeur, choix de ceci, choix de cela, donc ces, ces éléments ne sortent pas euh, de, 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 des discussions sur les réseaux sociaux. C'est vraiment interroger le, 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 le fort intérieur des personnes. Et c'est ça que notre méthode euh, chez Acte permet.
3: C'est ce qu'on appelle les 10 points clés. Hein voilà. Et euh, c'est quelque chose qui euh, euh, permet à chaque individu de construire euh, les critères qui vont lui permettre d'avoir un sens par rapport à ce qu'il va faire de l'évaluation de l'entreprise euh, auprès desquelles il va postuler. Et les 10 points clés de chaque personne sont toujours tous différents. Voilà. Et on terminera sur cette belle
1: publicité pour acte parce que tous les trois vous participez, ou en tout cas vous participerez prochainement aux, aux activités de acte Merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris le temps, d'avoir fait le déplacement pour cette émission, et on espère que les auditeurs arriveront dès l'écoute de cette émission à redonner un petit peu de sens à leur travail. Merci à vous auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne merci beaucoup merci. merci à vous cette émission est disponible sur CD commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact